En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa de Ciencia y Tecnología de Canarias Radio La Autonómica, un espacio radiofónico donde cada semana intentamos responder a algunas preguntas y proponerte algunas más. 60 minutos destinados a saciar tu curiosidad por este mundo que nos rodea. Por cierto, mandamos un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan a través de Internet, que sabemos que son muchas. Lo hacen a través de rtvc.es, que es la página web de esta casa, o a través también de www.galaxiasycentellas.com. Y sobre todo aquellos que optan por descargar nuestros podcasts y llevárselos allí donde quieran llegar y escucharlos donde quieran escucharlos. Esto lo pueden hacer también en estas dos páginas web y a través de la plataforma de Apple, iTunes. Y en Ilebox también, eh, estamos por ahí gracias a, a un montón de amigos. Hoy cerramos la temporada con un programa especial, un programa que mezclará en una misma coctelera la ciencia, la tecnología los mitos y las leyendas urbanas. Hoy repasamos los mitos relacionados con la ciencia, aquellos mitos más populares, esos que circulan entre nosotros y que algunos damos por cierto sin reparar nunca en ellos. Por ejemplo, ¿usar el móvil en las gasolineras es peligroso? Parece que sí. Lo averiguaremos. ¿La Coca-Cola puede disolver carne? ¿Ver la tele muy cerca es malo para la vista? ¿Falsos o verdaderos? Hoy daremos nuestro veredicto a estos mitos con la ayuda, ya lo verán, de un gran divulgador científico. Nunca la ciencia y la tecnología fueron tan fáciles. Compruébalo cada domingo a las 10 de la noche en Galaxias y Centellas. Un programa solo apto para curiosos. Una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros. Con el patrocinio de la Agencia Canaria para la Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias. Galaxias y Centellas. En Canarias Radio. La Autonómica. Damos la bienvenida a uno de los grandes amigos de Galaxias y Centellas, Javier Peláez, divulgador científico responsable de la aldea irreductible. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Juanjo. Natalia Ruiz, nuestra compañera, que hoy se va a quedar todo el, toda la hora con nosotros, nos saldrá carísimo, pero vale la pena. Natalia, buenas noches, Natalia. Buenas noches. Tú no tienes blog. No. Ah, pues habrá que modernizarse, ¿eh? Porque si no tienes blog, seguramente te vas a perder, y ya estás a tiempo de hacerlo para que te invite, Javier, un evento amazing en Bilbao en el próximo mes de septiembre. Como nosotros descansamos el mes de septiembre, pues tenemos que anunciarlo ya, en el último fin de semana de julio. Javier, ¿qué va a pasar en Bilbao? Eh, que va a haber un antes y un después en la divulgación de la ciencia. <risa> un Big Bang, ¿no? Un Big Bang. Bueno, algo muy importante, eso sí, ¿eh? Pues eh, la verdad es que cuando empezamos con el proyecto de, de Amazing, una de las ideas locas que teníamos, porque bueno, 
lo, lo comenzamos en el EVE, en un evento blog, donde nos juntamos muchos sí. bloggers, ¿no? Y dijimos, joder, tío, ahí hay un montón de simposium, donde los médicos se juntan con médicos, hay un montón de conferencias, donde los astrofísicos hablan con astrofísicos, pero un evento abierto al público, es decir, para la gente eh, de, de la calle, ¿no? Pues eh, no, no hay, o por lo menos no había, de, de, del tipo que nosotros eh, queríamos hacer, ¿no? Hemos empezado a buscar apoyos, hemos empezado a buscar colaboradores, ciudades, hemos llamado a muchas puertas, nos han cerrado bastantes y al final hemos conseguido que en Bilbao, el 23 y el 24 de septiembre, pues... Eh, bueno, pues en la Universidad del País Vasco, gracias a la Cátedra de Cultura Científica de, de Iñaco, uno de los colaboradores de Amazing, nos han dejado unas instalaciones y allí nos vamos a juntar hasta 70 colaboradores de Amazing para hacer charlas divulgativas pues, de, de cara al público. Es importante recordar que, evidentemente, aunque la entrada sea gratuita, alguna persona que viva en El Hierro o Lanzarote, bueno, le será algo costoso ir, pero este mensaje va a todos aquellos amigos que nos escuchan a través de Internet y seguramente en el País Vasco y en el norte de España, por ejemplo. La participación es gratuita. Entrar es eh, sí, gratuito hasta que, se llegue, hasta que se llene el aforo, que son unas 500 plazas. Además, eh, aparte de las conferencias y de las charlas, que, que van a ser muy cortitas, van a ser de 10 minutos nada más. Cada divulgador tiene 10 minutos para, para dar su idea, eh, explicar un concepto científico, alguna historia, alguna anécdota interesante. Eh, bueno, pues además de esas charlas va a haber talleres, va a haber exposiciones de fotografía, Va a haber eh, un cineforum donde bueno pues durante una hora se van a explicar eh, las, eh, la física que hay detrás de las películas de ciencia ficción. Nos vamos a llevar un mago, va a haber algo de música también. O sea que sí. va a ser un encuentro para darle otra cara a la ciencia. Algo más divertido, algo más ameno pues eh, para enganchar a la gente. ¿no? Y ya les digo yo que estarán todos, todos se va a hacer un quién es quién de la divulgación científica y de los blogs en España. El 23 y 24 de septiembre en Bilbao. Más información en Amazing, evidentemente. Correcto. Ahí tiene un cartel precioso, por cierto. Sí, es un cartel de Alpoma que nos ha quedado clavado. Bueno, como también has venido a hablar de tu libro, vale, ya lo hemos hecho. <risa> Ahora vamos a hablar de esos mitos y leyendas urbanas que circulan entre nosotros y hemos seleccionado aquellos que tienen que ver con la ciencia y con la tecnología. Empezamos con la gasolina. Bueno, les prometo que no he encontrado otro tema relacionado con el petróleo, la gasolina, que nos ayudara a contextualizar este mito urbano. Porque, Javier, nos dicen los mmm, petroleros, o sea, los responsables de gasolineras, que encender, usar nuestro teléfono móvil mientras repostamos es peligroso, que se puede incendiar eh, la gasolina que estamos por ahí. ¿Eso es falso, cierto? Es falso. ¿Falso? Es falso. Mm. Y además es un mito que, que está muy extendido y que va a ser difícil de, 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 de quitar porque incluso cuando vamos a una gasolinera, eh, pues a eh, una estación de servicio de gasolineras, pues eh, nos encontramos carteles sí. donde dicen pues apagar el móvil que, que es peligroso, ¿no? no. No, el, en eso que llaman lo que es el triángulo del fuego, ¿no? que es eh, lo necesario que debe haber para, para que exista fuego, una llama, ¿no? pues eh, hay tres, un triángulo, ¿no? es el combustible, que en este caso sí lo tenemos, la sí. gasolina, tenemos el comburente, eh, pues, lo que oxida, el óxido, el oxígeno en este caso, y tenemos también pues, la energía que, que inicia, el fuego, ¿no? o sea, el, el calor, el detonante, pero en este caso el detonante que es el móvil, pues eh, no, no genera suficiente calor como para prender. El problema es que eh, en Internet, en YouTube, 
como <risa> es ya. una fuente de muchos malentendidos, ¿no? Pues hay algunos vídeos donde sí parece que hay unas llamas o algo, ¿no? Pero no se genera con el móvil, se genera por otras causas como la, la electricidad estática o un cigarrillo o una... Claro. Eso, pero el móvil, el móvil no, no tiene... En ningún... realidad lo que pasa es que el móvil molesta. <risa> Entonces claro. por eso lo prohíben. No enciendas el móvil cuando estés echando gasolina porque molesta. Claro. Lo del tabaco sí se ha confirmado, ¿no? Mejor no repostar sí, mientras mejor no fumamos. fumar, no, no. Sí, sí, sí. Y menos tirar las colillas, pues no, tampoco. Tampoco. Pero es cierto cómo ciertas leyendas urbanas, no sé por qué, qué mecanismo utilizan, penetran tanto entre nuestra sociedad que nos las llegamos a creer, incluso esas petroleras y empresas uh -huh. ponen esa rotulación ya. En, en, el caso, en el caso del móvil es que se, también es más difícil de erradicar porque últimamente en estos tiempos eh, que corren estamos asistiendo a un miedo estúpido ¿no? y ridículo a las ondas electromagnéticas. Cada dos por tres salen pues, eh, pues notas de prensa, anuncios, etcétera, que dicen pues que las ondas electromagnéticas del móvil causan tal, que sí. causan cáncer, que, que dolor de cabeza, del pie, eh, que encienden móvil en la gasolina es decir, apagas el móvil en, en el avión es decir, estamos asistiendo a una especie de psicosis que, que, que no es nada racional en, en muchos casos ¿eh? Es más peligroso, ya les digo en, eh, repostar con un suéter de lana sí. que con un móvil hay un vídeo espectacular, ¿eh? sí, 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 sí. que está en, en Amazing también. Sí, en Amazing eh, hubo todo, un colaborador, colaborador que, que tiró ese mito y además eh, puso los vídeos de los cazamitos y allí, allí pusieron pues eh, cómo explotaba, pero por un suéter de lana que, bueno, rozando, etcétera, pues dio claro. lo que decíamos antes, electricidad estática y bam, salta la chispa. Ya sabemos que no es peligroso repostar hablando por el móvil, pero si quieren ahorrarse una bronca del señor que les está repostando, mejor lo dejan. O Porque... explíquenselo, a lo mejor lo convencen. <risa> si no tienen prisa. Saltamos de mito. Este sí que es bastante antiguo. Yo lo conozco desde que estaba en el colegio. Lo he intentado reproducir porque es muy fácil. Necesitamos Coca-Cola y carne. Y el mito dice que la Coca-Cola es capaz de deshacer la carne. Si lo dejas un tiempo, 24 horas. Javier, falso, verdadero. Falso totalmente, Falso totalmente, porque si no, yo sería un colador andante ahora mismo. <risa> si la Coca-Cola de verdad eh, <risa> hiciera, deshiciera o deshaciera la, la carne, yo ahora mismo sería un colador, ¿no? Y, y no. Evidentemente. Además, este es uno de los mitos, joder, que dices, pero bueno, ¿cómo sí. la gente con lo fácil que es, ¿no? De, Decir, comprobar. Vale, de comprobar, ¿no? Bueno, pues hay mitos como, como ahora que estamos en verano, seguramente llegará el, el correo electrónico que dice que en tal día, creo que es el 13 de agosto, de aquí a poco te llegará, seguro, sí. Juanjo, eh, Marte se va a ver ah. igual de grande que la luna. El doble, el doble. Ya, doble, ya. Y el triple de grande. Ya me, ya me llegó, o sea, Marte, ya me llegó. Eh, te, te es que el verano no, es como no, Navidad. El verano no comienza hasta que no te llega ese correo. Sí, pues, sí. Y es un mito tan fácilmente desmontable como salir al balcón y mirar la luna y mirar Marte y decir, no, 
Bueno, ya. Prueba superada, fuera, otro mito menos. Pero da lo mismo, hay mitos que se quedan ahí estancados y que parece que la gente no tiene la curiosidad o las ganas de decir... Eso sí, luego estás con ellos en una conversación y te lo dices, no, no, pero esto es cierto, la carne y sí. la Coca-Cola, uy, 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 uy. Me imagino que una cosa es tomarte dos litros en ayuna y otra cosa es meter un trozo de carne dentro de una, un recipiente claro. con Coca-Cola, que no pasa nada, Pero es que parece que la Coca-Cola sirve, entre comillas, para todo. Que una cerradura no está bien, Coca-Cola, que el tiene unos tornillos oxidados, Coca-Cola. Que se te atasca la cañería, Coca-Cola. Coca habría que saber cuántos de estos mitos están metidos también así por la propia Coca-Cola. <risa> tenía, tenía una amiga que usaba Coca-Cola de, de bronceador. Tu, tu amiga necesita ayuda. <risa> sí. En fin, no daré nombres. Tranquila. Mm, un mito... Bueno, ¿y qué, cuánto daño ha hecho? El, alguien me lo ha dicho, me dijeron el otro día todo eso, que, que la, el poder de convicción que tienen nuestros amigos. Da igual o sea, lo que sí, le expliquemos esta noche aquí a la gente. Es, lo, los amigos, la tele, lo he visto en la tele. Y ahora internet, lo he leído en internet. O sea, qué peligro, ¿no? Cuando una de las cosas que siempre hablamos eh, cuando nos juntamos tres o cuatro escépticos es, joder, hay que darle mucha más caña a internet, hacer muchos más artículos, porque la gente cuando busca algo en internet, lo primero que le encuentra es normalmente la noticia falsa, ¿no? Es decir, si buscas sí, tarot, lo primero que te encuentra es alguien que, que vende tarot o que tal. Entonces, joder, internet, los amigos, la tele, hay que cogerla con, hay que con pinzas, cuidado. hay que cogerlo todo con pinzas. Así que, señores, no nos crean a nosotros. Compren una Coca-Cola esta noche, un trozo de carne, no muy cara, porque... Eso no, sí bueno, que... luego pueden hacer bisteca a la Coca-Cola. Y déjalo en 24 horas, déjenlo. Ahora vamos a poner la sintonía de una serie de televisión que me encanta. Es la sintonía de la serie Big Bang Theory y hemos elegido una serie de televisión porque vamos a hablar de la televisión en nuestro siguiente mito. Siempre nos han dicho nuestras madres que sentarse cerca de la tele era mm, perjudicial para la vista, que nos íbamos a quedar ciegos. Sí, no, porque a que mola ver la tele cerca, claro. Bueno, si <ríe> y mira, oírla... es como ver un partido de tenis. Claro, y, y escuchar la alta también. Pero bueno, ver la tele de cerca, Javier, daña los ojos, realmente nos han estado engañando. Nos han estado engañando, es falso. Vaya, por Dios. También es verdad. Respecto, respecto a la vista hay un montón. Oye, no sé la fijación que tenía la gente con quedarnos ciegos, ¿no? Cualquier cosa que hicieras eh, no, te quedabas te ciego, dejaba, ¿no? Sí. Hay un montón de mitos. Eh, el sexo, la masturbación, te quedas ciego. Leer Hay un montón de mitos respecto a, a, a la vista que, que oye, no, son falsos. Además, yo, yo he recopilado aquí unos pocos. ¿eh? Ver, por... Leer en la oscuridad daña la vista, falso algunos ejercicios pueden mejorar la vista, también es falso el sexo deja ciego falso, una cosa comer zanahorias mejora la vista siempre hemos visto y tal ¿no? es verdad, pues, es verdad, pues es verdad. Eh, no es muy cierto tampoco, hombre, es cierto que tiene vitamina A la, está bien, pero tampoco te creas que ya. ayuda mucho, ¿no? ¿no? igual que cualquier otra otra fruta o algo otro vegetal que tenga vitamina A es decir, la zanahoria, ¿por qué la zanahoria? Come muchas zanahorias, me decía, que vas a ver muy bien. Y no te toques. Que va a necesitar gafa, hombre. Así voy a, no vas a ver nada. 
Por cierto, lo que sí daña la vista es soldar sin gafas de soldar. ¿eh? Y ver el sol. Y ver el sol directamente. Sí, sí, mirar el sol y sobre todo en los eclipses. Y que luego eso, eso cuando sí. viene un eclipse ves a la gente con cuatro tonterías. De, es que hay mucho mito por ahí suelto. Con unas radiografías dices, ¿pero qué estás haciendo, muchacho? Cristal, cristal. Sí, sí, es, que como... es, es que es muy significativo ver a la gente hacer este tipo de burradas cuando viene un eclipse y luego regañarte cuando te sientas cerca de la tele. Sí, es verdad. Para ver el eclipse no. Mm. En fin. Tenemos... Más, la NASA que se dice que creó y se gastó muchísimo dinero en crear un boli que pintara bien en ingravidez. Y sin embargo los rusos, que son siempre más pragmáticos, usaban lápiz uh -huh. de toda la vida. Que siempre funciona para abajo, para arriba, en ingravidez, debajo del agua. ¿Esto es realmente, ocurrió realmente, Javier? Esto eh, es falso también. Es falso. Pero es una historia muy chula, o sea, que parece de esas historias que surgen, bueno, pues cuando la rivalidad entre los Estados Unidos y la URSS, diciendo, mira la NASA cómo se gastó millones de dólares, ¿no?, en, en crear un bolígrafo antigravedad, y los rusos, ¡pum! cogieron y se llevaron un lápiz y ya está, ¿no? Y, ya está. y lo gracioso es que yo me enteré de este mito, eh, primero gracias a un, un amiguete mío que se llama Rince, que tiene un blog que se llama Las penas de la gente Smith, y eh, él, lo tra él lo trajo gracias a un español. Es decir, eh, el que el que quitó ese mito fue un español, el astronauta Pedro Duque, sí. y cuando llegó allí a la NASA, pues preguntó, oye, a ver, ¿dónde está el bolígrafo millonario ese que, que habéis hecho? Uno. ¿no? Dice, ¿Qué bolígrafo? ¿Qué Aquí no tenemos ningún bolígrafo. Creo que bueno, lápices igual que los rusos. Esa es una historia que, que se ha contado y, y que nada. Es más, ahí es cierto que hay un bolígrafo de, de la NASA, etcétera, ¿no? Pero mi amigo Rince, que estuvo allí en, en Estados Unidos, se lo compró por cuatro, cuatro dólares, creo. O sea, o sea que no, no, no se gastaron millones de euros, mientras que los rusos eran listísimos. ¿no? O sea, se confirman que los americanos también usan lápiz. Sí, y bolígrafo ahora también, bolígrafo. Eh, de cuatro dólares. <risa> Oye, algo que sí que funciona... Las pilas duran más en el frigorífico, ¿eh? Sí, eso sí, 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 es cierto. Lo he estado buscando y es cierto. Más que nada, eh, lo que he encontrado es que, bueno, cualquier fabricante lo que lo que te recomienda es que las saques del sol, ¿no? no el calor, dejarlas eh, en el coche o claro. dejar las pilas o las baterías en el calor, no, no es bueno. Pero sí, sí mejora el rendimiento de, de una batería eh, meterla en el frigorífico y luego cuando la sacas la dejas un... un tiempo para que se, se acople y funciona mejor. Ay, claro. Eso, eso algo... decía yo, porque tenerla en el frigorífico, claro. pero ¿qué pones? ¿El Tener... cacharro dentro de la nevera también? Y, y el iPod lo pones en el congelador y los cables por fuera. Y te pones a pegar. Al lado ¿Qué? de la Coca-Cola y el filete. Claro, que ahí pueden estar la pila, la nevera, vamos. Por cierto, un mito que no está en el guión y que viene a colación con lo de las neveras. Llenar la puerta de la nevera de imanes contamina el alimento que visualmente, está visualmente visualmente contamina sí, mucho es verdad porque allá porque donde vamos cargado. allá donde vamos tenemos que traer un imancito para recordarlo ¿no? Eh, y por cierto yo tengo varios pero además nos han dicho que el campo magnético de esos imanes puede contaminar la comida que está sí, el, claro. en dentro del, del frigorífico sí, sí. Hay, hay un miedo con los campos magnéticos que, por lo que, que no es, se ve ¿verdad? claro es un miedo a lo invisible últimamente que, claro. que bueno está muy relacionado también con todas estas terapias alternativas que creen realmente que tienen poderes mentales, entonces claro, si alguien puede tener karmas y cosas de estas, pues ¿por qué no va a haber cosas iguales pero negativas, no? Bueno, pues eh, hay que estudiarlo en cada caso y bueno, en el caso de los imanes evidentemente Pues a quien, no. a, a quien me dijo eso de los imanes le dije, bueno, ¿y tú sabes cómo se cierra la puerta de una nevera? ¿Gracias a qué? Pues a imanes, o sea que está contaminando, ponle velcro Una cremallera Una cremallera. La primera nevera con cremallera, sí señor, sí señor. Bueno, ahora Creo que llega el turno de la madre de todos los mitos, eh, la que dice que realmente 
en realidad nunca llegamos a la luna. Ay. Bueno, un poco de música para... Música espacial. Bueno. Es que música de conspiración también, le ¿eh? da miedo. <risa> es verdad. En la banda sonora. Pues ¿por dónde empezamos con esto? Madre mía. <risa> bueno... Los conspiranoicos, conspiranoicos tienen en realidad un montón de argumentos, siempre son falsos y, y desmontables, pero sí que tienen una, una lista muy larga de mmm, pequeñas objeciones o errores en esa grabación que, como todos sabemos, grabó Kubrick. <risa> Es que en un día muy malo en un día día Javier no lo explicará ahora Pero todo viene a partir de un documental magnífico sí, 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 sí. Por cierto, ¿qué daño ha hecho ese documental? Porque nadie se queda a los créditos no solo, Pero no solo el documental, el documental fue de David Pérez ¿no? Que era un productor de televisión de, de hace tiempo, pero el primero el primero que realmente habló de la conspiración de, de la Luna, es decir, vamos a decir, vale, vamos, ya que decimos que no hemos llegado a la Luna, a ver quién es el primero sí. que dijo, quién es el padre de esta teoría, ¿no? Pues eh, fue Bill Kaysing. Bill Kaysing, eh, dirás tú, es un astrofísico que estaba en desacuerdo, o un físico, uh -huh. un matemático, pues no, era un escritor de libros de bolsillo, que evidentemente escribió un libro sobre la teoría de que había, no habíamos llegado a la Luna y, y se forró. Es decir, eh, ese fue el primero que habló. Después han llegado un montón de gente que se ha estado llenando los bolsillos, pero no son científicos. Es decir, el que hizo el documental es un productor de televisión, eh, Ralph René, que fue el que hizo pues, un, también un documental y un libro sobre todas las pequeñas objeciones estas de las fotografías y las sombras y no sé qué. Pues era un inventor, era un inventor, pero no inventor así, no, no un inventor, estos que hacen pelapatatas, cosas así, <risa> es una cosa bastante... Richard Hoagland, ¿no?, que fue uno de los eh, padres también de esta teoría, pues, ¿qué quieres que es? Es un ufólogo, es, buscaba claro. ovnis y, es decir, hay gente que... Eminencias todas. Eh, sí, como verás, que se han ido llenando los bolsillos a, a base de decir estas, eh, pues la verdad es que, si sabes un poco de ciencia, pues cualquier... Eh, objeción que te digan, pues eh, se cae, ¿no? Por completo. Sobre todo porque las evidencias, las evidencias de que sí llegamos a la Luna, son enormes. Claro. Y pesan tanto como 300 kilos de rocas lunares claro. que se trajeron de, desde la Luna y que son imposibles de recrear aquí. Luego hablaremos de, de todas esas hipótesis cosperanoicas, de todas esas pruebas, pero... Eh, eh, no sé, yo creo que una de las mejores pruebas de que llegamos a la luna es que se cambió un sistema educativo de un país. Se generaron y parieron miles de ingenieros para lograr ese hito que no se logró de un día para otro. ¿no? Fue una década de trabajo. Y vamos a empezar por... Voy a ser un poco de abogado del diablo. Porque, claro, vemos una, una bandera que, que se está ondeando y, claro nos han dicho, nos han convencido de que en la luna no hay atmósfera. ¿Cómo es posible, Javier, entonces, que tengamos una bandera ondeante en la luna? Pues eh, primero, la bandera estaba creada así para que pareciera el efecto de que... En las, en, hay unas fotos del Apolo 14 que hicieron eh, un, un, un ensayo aquí en la Tierra, pues claro, allí se ensayaba todo en la NASA, ya. ensayaban hasta para poner la bandera, ¿no? Y ves la bandera y ves que la bandera estaba... Además tenía un soporte vertical arriba que hacía... Alambre un alambre, un soporte arriba, para que no se cayera. ¿Por qué? Hombre, en plena carrera espacial, en, en plena guerra fría, si vas a llegar a la Luna y vas a plantar tu bandera, lo que quieres es que la vea todo el mundo, sobre sí. todo los rusos. Entonces, no algo. vas a dejar que eso se caiga pues eh, <risa> y se quede flácido aquello como... como Paco, pero... llévate el alambre. ¿No? <risa> Entonces vamos a ponerla. Entonces, claro, la gente dice, no, no, en la Luna, ¿cómo es posible? Hombre, 
estaba sujeta, la, la bandera no. estaba sujeta y, y bueno, pues era evidente que debería verse bien porque los más interesados en que se vieran a los, para enseñárselo a los rusos. Y Javier, en ninguna de las fotografías de los astronautas salen las estrellas del universo. Eso. No, ni en las mías tampoco, salvo que les deje mucha exposición. Es decir, el tema este, cualquier fotógrafo te lo puede decir, las estrellas que vienen, pues eh, cuando tú haces una fotografía a una estrella, a un cielo, si no le dejas exposición, como la luz está tan, tan lejana, pues eh, no va a salir. Y las fotografías de la Luna no tenían la exposición suficiente. Es decir, todas las fotografías que vemos eh, del Hubble, esas preciosas, de galaxias, de, de estrellas y de nebulosas, son fotografías que tienen un tiempo de exposición, es decir, se abre el diafragma y se abre el sensor de la cámara fotográfica durante mucho tiempo, se deja mucho tiempo abierto para que capten eh, la luz, ¿no? En la NASA, ¿no? En la NASA no, no era interesante hacer fotos de, de estrellas, claro. era interesante hacer fotos de astronautas allí, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú haces una fotografía a una persona y dejas durante mucho tiempo la exposición, pues te va a salir borrosa. Evidentemente, cualquiera que sepa un mínimo un poquito de fotografía te lo sabe decir, ¿no? Y las fotografías de la Luna, evidentemente, estaban preparadas pues, para fotografiar a astronautas pisando la Luna, no estrellas. Entonces, no se dejaron con la exposición suficiente. ¿Y qué pasan con, con esas sombras que se cruzan? y que Ay, tienen, las, sombras. las sombras. Esas las que sombras. se mueven. ¿Qué están, ¿En qué estaba pensando Kubrick? Iban muy rápido. Como iban tan rápido, se veían claro. mucho. Las tiempo. sombras es un, un problema bastante físico, es muy fácil, ¿no? Es decir, tú coges... Es más, se puede hacer aquí en la Tierra cualquier cosa, ¿no? Tengo un amigo que, que escribió el libro, eh, La conspiración lunar Vallatimo, que lo hace todos los años con sus, con sus alumnos, ¿no? Los pone a cada uno en un sitio, pone un foco de luz y ve que las, las luces no son paralelas, sino que son divergentes, ¿no? Bueno, pues eh, cualquier persona que coja un foco de luz, ponga una, una persona aquí, un palo para hacer el experimento, y otra persona aquí, a diferente distancia, y ponga la luz, verá que las, eh, las eh, líneas son divergentes, ¿no? Un poquito de física, un poco de curiosidad también no vendría mal en todos estos mitos, ¿no? Como el de la carne, que hay cosas tan fáciles. A mí me han llegado a preguntar, fíjate la pregunta, como temblé yo cuando me dijeron, sí, sí, vamos a ver, si llegaron a la luna, eh, ¿quién grabó aquello? Eh, vamos a ver, si sí, cuando bajaron, sí, sí, digo yo, pues claro, Mortadelo y Filemón que estaban por ahí en ese momento, un gallego que estaba en la luna, que les hizo la grabación, hombre, pues no, bajaron, dejaron la cámara y grabaron. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, no era el gallego, no tú. Ha sido el mito que más ha durado en el tiempo, aparte de este de la Coca-Cola, uh -huh. eh, y que incluso, bueno, a mí me lo preguntan en cada tertulia y reuniendo amigos, hay alguien que me lo pregunta, pero lo uh -huh. sigue preguntando, pero me dicen, de verdad, de verdad, como si yo tuviera información secreta, ¿no?, por hacer este programa de radio, de verdad, de verdad llegó el hombre a la luna, parece algo tal complejo. La, la, mira, la respuesta, la respuesta más definitiva era es de responderles dice mira eh, tú estuviste en los San Fermines este año que ha sido hace poco eh, y, y cómo cómo me lo demuestras oye porque ha sido público no ha sido público eh, ha habido gente que, que lo estaba siguiendo no y saben que los San Fermines han existido bueno pues las transmisiones de la luna ¿Eh? de la llegada del Apolo 11 fueron públicas es decir, ¿qué significa esto? porque es bastante importante, si tú en 1969 tenías una antena lo suficientemente grande como para captar lo que estaba pasando en la Luna, tú lo, re lo, lo recibías que fue el caso del famoso estación aquí en España de Fresnedillas en Fresnedillas se siguió de primera mano lo que pasaba en la Luna ¿no? pues, porque era público es decir, no, no te ocultaba nada los rusos siguieron y se convencieron, es más, si los rusos, que eran los que más empeño tenían en que aquellos estadounidenses fracasaran, 
pues se, se dieron por vencidos y dijeron que ganaron, pues bueno. Claro. Y aparte, aparte, te lo voy a decir, a mí es que me lo dijo Neil Armstrong el otro día, oye, que sí, que llegamos a la luna, Javier, no te preocupes. <risa> ah, bueno, ah, bueno, si me lo dices tú. Me lo dijo Neil Armstrong ah, que estuvo aquí en Canarias, sí, ¿te verdad, en el Starmus. Pero es que yo creo que es mucho más fácil creer en teorías conspiranoides que, que en la realidad. A veces es más cómodo sí. porque no necesitas eh, más información. Te crees eso y punto, es más fácil, bueno, más cómodo. Aparte, aparte además de, de que es más fácil o que es más difícil intentar buscar una solución científica que una facilita, no pues para eso está la, la, la pseudociencia, ¿no? Aparte de eso, es que la gente le encuentra como más misterio. Sí. Es decir, parece, y es un, es un error, es decir, hay, en la ciencia hay cosas mucho más interesantes que en la pseudociencia o que en la conspiración o que en la, en la cosa esta alternativa, ¿no?, que llaman de misterios y uh, los fantasmas, <risa> etcétera, ¿no? En eso a mí me parece aburrido de cosas de niños, es decir, cuando alguien me habla de psicofonías, de tal, de fantasmas, pues a mí me aburre eso yo cuando tenía tres años, el ratoncito Pérez, ¿no? Eh, ahora a mí me, me parece mucho más fascinante lo que es eh, realidad eh, la ciencia, ¿no?, los misterios que hay detrás de la ciencia y con comprender cómo funciona realmente este mundo, que es, es realmente apasionante. apasionante. Y en eso estamos cada semana. Y aparte, me estabas cortando ahora de otra prueba económica de la llegada del hombre a la luna, que nadie se gasta 60 euros en falsificar un billete de 50 euros. Entonces, si te vas a hacer una falsificación, hombre, no será tan cara, ¿no? no. Dirán, bueno, ya que no estamos gastando tanta pasta, pues vamos a ir de verdad, ¿no? Ya, total, que, aparte, que hacemos la inversión. Es otra cosa también que preguntan con la luna. Vamos a ver, eh, si, si fuimos a la luna, ¿por qué no hemos vuelto? Pero, hombre, ¿qué? ¿Pero cómo que no hemos vuelto? Si hemos vuelto siete, seis, siete veces. Es decir, el Apolo 11, que fue el primero con Armstrong, el Apolo 12 volvió, el Apolo 13 no, pero hizo una película estupenda. El, el, el Apolo 14, que llevó hasta... Pero si hemos estado allí con cochecitos, hemos estado hemos jugado al golf, nos hemos caído... Sí, pero o sea, la gente se refiere a colonizar la luna. No, ellos quieren... Sí, sí, yo también me encantaría estar viviendo allí, ¿no? Por eso, Javier, Natalia, la NASA no quiere ir a Marte. Y yo, bueno, ¿para qué? Si luego no se lo van a creer. No, no, sí. <risa> Lo que pasa es que Kubrick ahora va a ser más complicado pillarlo, ¿no? Es verdad. <risa> Y hablando de Marte, parece ser que los marcianos hicieron una esfinge, unas caras eh, en Marte y que, en fin, les quedaron preciosas. Si yo en mi casa quiero que vengan a hacerme una, que sí. estoy de obras ahora. Y unas, unas pirámides, se pueden ver en las fotos, ¿de qué misión, Javier? Fue esa famosa foto de la, de la sí, cara y de... Eh... Todo, todo esto de Mad también Man, ¿puede ser? La, Viking 1, la, Viking. la Viking 1 en 1976... Que bueno, es lo que se llama una pareidolia, ¿no? Es decir, nuestro cerebro busca siempre eh, pues eh, caras, patrones que, que encontrar, ¿no? Y en lo de las caras de Marte, las caras de Marte, ese mito comenzó, pues claro, a, la Viking 1 envió una fotografía en blanco y negro de una zona que se llamaba Sidonia Mensae. Y esa, esa zona, pues oye, parecía una cara. Luego se han hecho películas, ¿eh? Sobre esa cara de ¿Ah, la ¿sí? cara de Marte, sí, sí, Planeta Rojo, de, de... Ay, no recuerdo el director, pero Planeta Rojo salía y luego la cara de Marte era una nave espacial, o sea, la cara bueno. de... Era, era alucinante, no muy buena. Por cierto, <risa> y, pero bueno, este mito, evidentemente, eh, se ha caído totalmente gracias a nuevas fotos más... Eh, más modernas, del 2007, de la High Rise, de la Mars Orbiter Reconocites, y han demostrado que, bueno, pues es una montaña, 
que tiene algunas formas, pero claro, vistas desde otro lado no parece una cara, parece una montaña. Claro, era falta de resolución lo que tenía... No, es simplemente que, bueno, eh, si tú... Yo, mira, yo tengo en mi casa una pared que es de Gotelé y, joder, veo caras como las de Belmez de veces. ¿Tienes caras de Belmez? Tengo caras de <risa> 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 En las nubes igual nos pasa, así que sí, sí, es como sí. un juego. Sí, pues, sí. Javi, pide un proyecto europeo para... Sí, hacer... es lo que me decir. <risa> Eh, nuestro cerebro busca patrones eh, es muy simple, vemos una nube y vemos un osito, estamos buscando sí. constantemente desde que a partir de los 3-4 meses empezamos a descubrir caras, nuestro cerebro está acostumbrado a buscar patrones, ¿no? Y eh, bueno, pues la cara de Marte es cierto que parecía algo como, esto parece una cara, ¿no? Pero claro, fíjate si es grande Marte como, o aquí mismo en la Tierra anda que no hay montañas que sí. parecen cosas, yo he visto montañas que parecen elefantes, etcétera, ¿no? Bueno, pues parecía una cara y bueno, se montó que se había, junto con eso, con los antiguos canales que descubrieron en el siglo XIX los primeros eh, astrónomos de, de Marte, bueno, pues allí había una especie de, bueno, ¿qué pasará? Bueno, pues eh, ha pasado el tiempo y este mito, evidentemente, igual que el de la Luna, que no hemos dicho nada, pero también hay fotos de los lugares ya, es decir, hace unos cuantos años, hay fotos de, de los lugares donde se eh, alunizó. Bueno, pues en este caso de las calas de Marte, bueno, pues eh, la High Rise, una cámara potentísima, hizo unas fotos estupendas de, de esta zona y, bueno, pues es una montaña muy bonita, pero que no es una cara si la ves desde otro sitio. Marte, que también capitaliza gran cantidad de mitos y leyendas porque parece que, eh, bueno creo que es eh, el único planeta aparte de la Tierra que tiene nombre para sus habitantes los marcianos, uh -huh. y durante mucho tiempo se dio por supuesto que habían marcianos en Marte, uh -huh. de hecho había en el siglo dieci... principio del siglo XIX eh, se instauró un premio mmm, para que, uh, un premio de un montón de dinero para que quería gratificar a aquel astrónomo que demostrara la existencia de vida fuera de la Tierra, excepto Marte, que era muy fácil de demostrar. <risa> se, se, sí, creía, se creía a ciencia cierta de que existía y eso porque los primeros astrónomos, como decías, veían canales, veían incluso luego su imaginación, veían civilizaciones, estaciones, que las tiene, eh, cómo el agua iba de un lugar, de las zonas húmedas a las secas, uh -huh. y, nuestro, y nuestra mente hizo lo... Lo, sí. lo, el, lo, rellenamos el, los huecos. lo rellenamos los huecos efectivamente. Sí, bueno, también es verdad que se da no Marte se da a todos estos mitos no El, el astrónomo fue un astrónomo italiano Que se llamaba Schiaparelli, Schiaparelli Que fue el que vio aquellos canales Etcétera, bueno, pues es que era Bastante fácil de ver porque claro El Valle Marinaris no es una cosa pequeña no Y sí, se da Marte se da y oye, A mí me enganchó mucho de, de, de joven Cuando yo leía novelas de ciencia ficción Me enganchó mucho Marte y ahora Bueno, pues el otro día estuve aquí en, en el Teide en los llanos de Ucanca, viendo por un telescopio y pude ver Marte y pude ver Saturno y oye, pues es una, una, una pasada, sí. Ahora nos vamos de, de Marte a Nueva York. Start spreading the news I'm leaving today I want to be a part of it New York, New York These vagabond shoes They are longing to stray Right through the very heart of it New York, New York I want to wake up 
in a city that never sleeps. And fine, I'm king of the hill, top of the heap. These small town blues, they are melting away. I'll make a brand new start of it. Hemos buscado este tema New York, New York de Sinatra porque vamos a hablarle de un mito que mmm, está localizado en Nueva York, aunque se podía extender a cualquier edificio del mundo. Pero creo que cuando surgió, no en muchos lugares habían edificios tan altos como, como el Empire State de Building de Nueva York. Allí se decía, se dice que un céntimo lanzado desde su torre, su piso más alto, puede matar a una persona, que estaba un peatón que esté por ahí. Y esto es falso, joder, falso, falso, falso también. No tiren más céntimos, Muerte por favor. Muerte por centimazo. <risa> Centimazo en la cabeza. Sí, no, no, es falso también. Un céntimo no, no tiene el peso, la masa suficiente. Y eso es un amigo mío también que es catedrático de, de, de la Universidad de Málaga, catedrático de física, que sabiendo este mito, pues se dedicó a desmontarlo físicamente, ¿no? Sí, claro. Y no solo, bueno, ya que estoy con el céntimo, empezó a buscar todas las monedas y llegó hasta la de dos euros, con, según el peso, el tamaño, etcétera, y ni tirándote una de dos euros, oye, tampoco, nada. ¿eh? Nada. Hombre, diez kilos de céntimo igual sí. sí, sí es un saco de céntimo, sí. <risa> o sea, no, pero no está, no está la crisis como para ir no, tirando. No, no, no. Esos billetes sí pueden probar a tirar, a ver, no, no, ya esto... me avisen. Además, los mismos cazamitos, que, que son, bueno, pues eh, los Mythbusters, ¿no? Pues también lo, lo hicieron. Y, y Francis Villatoro, el catedrático del que te hablo, me lo explicaba en su blog y decía, mira, un penique tiene una velocidad límite, ¿no? De 44,56 kilómetros por hora. E impacta en el suelo con una presión de unos 10,2 mega, eh, mega eh, megapascales. Uh -huh. La piel humana pues se resiste hasta unos 20, 21 megapascales de, de resistencia que tiene, ¿no? Bueno, pues eh, no, no llega por 10, bueno. 20, nada. No te hace ni un rasguño, ¿no? Un 10, centi 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, hasta 2 euros simplemente te pueden hacer un pequeño chichón, pero tampoco claro. tampoco te mataría. No, no, no. Porque se podría pensar que la aceleración en caída es infinito y que cuanto más arriba subieras, eh, a, a más velocidad cae abajo. Y no, tira, no hay, un hay, un, hay un límite, hay, hay un límite en el que, bueno, pues una vez que llegas a ese límite, eh, pues los paracaidistas, una vez que alcanzan ese límite, ya no, no aceleran más. Claro, que no, no es como la bola de nieve que va creciendo, vamos, el sí. céntimo del céntimo. <risa> no engorda por el camino. <risa> Otro mito desbancado, como este es más tecnológico y más reciente, porque hablamos de megapíxel, y se cree la tendencia, auspiciada, evidentemente, por las marcas de cámaras de fotos, y es que... Las cámaras de fotos son mejores cuanto más megapíxel tengan. O sea que las cámaras casi caducan con el megapíxel. Tengo una cámara de 5 megapíxeles, pues una de 6 será una vez más o dos veces mejor que la que tengo yo. No, no. tampoco. Tampoco. No, no tiene nada que ver. Hombre, siempre es bueno tener una buena definición, una buena resolución de megapíxel, pero no tiene por qué una cámara con más megapíxeles ser mejor eh, en esto de las cámaras, bueno, tú y yo tenemos la misma, o sea sí. que tampoco parece que nos ponemos de acuerdo, pero hay mucho de, de para qué la vas a usar, para, para qué, sobre todo el sensor, ¿no? También es muy importante. Si vas a hacer fotos, eh, por muchos megapíxeles que tengas, si tu cámara no tiene un buen sensor con un buen tamaño o, por ejemplo, no trabaja bien en las ISOs eh, altas, ¿no? Pues eh, haces una foto de noche y no te va a salir bien, es decir, no... 
No va a ser. Es más, estábamos mirando eso. aquí una... A una... la cámara esa, ¿eh? <risa> Estábamos mirando aquí una noticia que ha salido hace poco, que han hecho pues eh, la cámara de mil millones de píxeles. O sea... Qué barbaridad. Estoy pensando en ponerla en el iPhone y decir, toma, la vía láctea, aquí la tienes. ¿no? Sí, ¿Y eso sí. quién lo ha hecho? Pues esto es un, es un, es un proyecto de, de la ESA. Se llama pues, la cámara digital más grande del mundo. Sí, tenían prisa ese día. De... Sí, que siempre llama... llamamos todo lo más grande del mundo. Ah, mola, sí. mola. Sí, está bien. Y mega, super, giga. Sí, giga. Pues están mil millones de megas guays, ¿no? Ah. Es una cámara de, de mil millones de, de píxeles, pues creo que es para cartografiar la Vía Láctea. Ya que no llevarán en el, nadie en el bolsillo. Va a ser de milk, de milk, cámara la leche, de vamos. <risa> Así que, eh, sobre todo, importante, déjense asesorar y, y no empiecen esa carrera frenética de tener una supercámara, ¿no? Y cada año comprarse una. No, que seguramente la cámara que tengas es una cámara que podría ser envidiada seguramente por hace solo cinco años, por cualquier tecnócrata. Ahora, hablamos de tostadas, ¿eh? Escuchamos un mal día de Rem y mal día comienza si se te cae la tostada por el lado de la mantequilla, ¿eh, Javier? Ya lo hemos comentado aquí, Natalia. Sí. Y parece ser que siempre se cae la tostada del lado de la mantequilla. Claro, cuando la despegas del suelo, pues... <risa> el pelo, Pero si la coges cinco segundos antes de que... Ah, es verdad, claro. ¿Es verdad? No puedes contar... O sea, no pu... si está más de cinco segundos, no te la puedes comer. Da igual, yo si tengo hambre... Me... <risa> Sopla, eso, hay que soplar. A partir de un par de días yo ya tengo más reticencias, pero por cinco minutos no. Ya que el, el, sabemos que el soplido desinfecta muy bien. Claro, el soplido sí, que, sí. que no, trae, no trae bacteria, no el soplido original. 
¿Y qué pasa con las tostadas, Javier, y la mantequilla? Pues es la, la ley de Murphy, la, la, ley de Murphy. La, la famosa ley de Murphy, y no, es falso, es falso. Y lo que pasa no. es que también nuestro cerebro siempre, siempre trabaja de una manera curiosa, ¿no? Ahora que he empezado a juntarme con neurocientíficos me estoy quedando alucinado de, de, de lo mal que trabaja nuestro cerebro, ¿no? Y siempre se fija en las, eh, las anécdotas o en los eh, episodios de nuestra vida más remarcables, ¿no? Es que la ley de Murphy, bueno, pues todos sabemos, ¿no? Si vas, hay 100.000, ¿no? Eh, si, si vas por un carril... De, de tráfico siempre va más rápido el que va por el otro carril, ¿no? Si echas limón a la sopa siempre te cae en el ojo. O si enciendes, mire, esto me pasa a mí bastante, ¿no? Si enciendes un, el agua del grifo, siempre hay una cuchara en el fondo que te, que te, 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 te llena de agua, ¿no? Exactamente, ¿no? El, ¿Cuál es el, el tema? Bueno, pues el tema es que nosotros siempre recordamos las anécdotas eh, diferentes, ¿no? Si se cae y la recogemos, bueno, pues eh, no le damos importancia, ¿no? Si se nos cae del lado de la mantequilla y decimos, ¡otra vez, me cago en la leche esto! ¿Qué pasa, no? Sí. Y no, bueno, pues hay un tanto por ciento. He estado buscando en internet y hay físicos ahí metidos buscando. Bueno, o sea, hay pero algún premio Nobel. Sí, sí, hay un premio Nobel que, que está buscando si es cierto el peso de la mantequilla, no sé qué. Y lo que más me ha gustado, bueno, eso ya lo conocí hace tiempo, es la, la pelea que hay eh, con físicos y, bueno, un poco frikis, etcétera, que en sus tiempos libres dicen, vale, venga, tenemos dos principios, ¿no? Le llaman la paradoja del gato con la tostada. <risa> si el gato siempre cae de pie... ¿no? Sí. y la tostada siempre cae por la por el trozo de la mantequilla qué pasaría si ponemos a un gato en la espalda le ponemos una tostada con mantequilla no <risa> la gente está fatal necesitan ayuda por favor sí. <risa> no me digas que están poniendo sí sí se llama la, la sobre gatos sí sí la paradoja del gato no si tú tiras <risa> es un poco de broma no <risa> hemos puesto ante Big Bang Theory no bueno pues es... <risa> algo así ley ¿no? de Murphy contra reflejos felinos o bueno, algo, es que a la tostada no le da tiempo de hacer la vuelta sí, o sea, no, claro, si no, no daría deja. muchas vueltas y ca caería aleatoriamente es posible que se quede el gato flotando eso también <risa> o que el gato se coma la tostada por el camino también es verdad también es cierto, es cierto, es cierto por pues cierto, eh, recuerdan esa teoría cuántica del gato dentro de una caja sí. puede estar vivo o muerto al mismo tiempo uh -huh. los pobres gatos, ¿eh? sí, ¿por qué sí. no eligen Schrenker. otro? Pues mira, el, el os voy a decir ya os voy a decir ya el gato está muerto. Hace, está hace muerto, 70 años que lo metió Schrodinger en esa casa. El gato está si muerto. Si le llegan a dar una tostada o algo, lo mismo sobrevive. Hay que, hay que, hay Se que... puede confirmar, el Venga, gato está sí, muerto. Get over it, que dice, supéralo ya. El gato está muerto. Después de 70 años... Yo ya no tengo dudas. Y cojan otros animales para hacer esos experimentos, hombre. Cojan sí. un robot que ya hemos avanzado. Ya Bien, nos el rato se mueve o no se mueve, el, el robot. Bueno... Bueno, y una de aviones ahora, Javier, nos dicen, bueno, todos sabemos que cuando hay un accidente aéreo, eh, lo primero que se rescata es la caja negra, que ya, más, ya sabemos que no es negra la caja, es naranja, bueno, es porque se vea bien, evidentemente. Y claro, a alguien se le ocurrió, bueno, si vemos esa caja negra ahí intacta y que ha sobrevivido a la presión de los fondos oceánicos, al frío de, de la película esa de Viven y tal... ¿Por qué no hacemos el avión del material con el que está hecho las cajas negras y así? Bueno, rebotas prácticamente. ¿Se, se salvaría a la gente si lo hiciéramos de pues, ese material? Sí, sí, se salvaría, claro que sí, pero no podría volar. Claro, por eso mismo se salvaría. Quedaría en el aeropuerto. El, sí, sí. Ahí tenemos. Oh, Top Gun. Top Gun. ¿Cómo se llamaba? Ice, Iceman. Hubiera sobrevivido si se hubiera hecho la caja. Me estáis dando el día, ¿eh? Maverick. Maverick y Ice, Ice Man, que se llamaba el, el rubio que es pobre. Tío. 
Top Gun, que fue la primera película que puso Telecinco cuando se fundó. ¿Sí? Lo recuerdo porque yo no veía Telecinco. El dato estúpido del día. <risa> Bienvenido a la sección de tonterías que retengo, no sé por qué. <risa> bueno, ¿qué yo, pasa? Estuve, yo estuve dos meses saludándome como se saludaban ellos en, la, en el volei. <risa> Chicos, de verdad necesitáis ayuda. Es que es el último programa de la temporada. Por cierto, volvemos en septiembre. ¿eh? Si no nos echan mañana, eh, volvemos en septiembre. Ahí va. Vale, ahí va a pasar. Seguramente el avión que estuviera construido con el material que recubre las cajas negras no se iría tan rápido como este que acabamos de no escuchar. No levantaba ni un palmo. Exactamente. La aerodinámica y el fuselaje de, de, de los aviones pues eh, debe ser ligero. Intenta que sea claro. resistente, ¿no? Normalmente creo que es aluminio lo que se utiliza. Pero en las cajas negras, en las cajas negras se utiliza una aleación de titanio y acero muy, muy resistente. Pero aparte, eh, las cajas negras no solo resisten por su, por su tamaño, sino también por la, la situación estratégica dentro del avión donde, donde van situadas, ¿no? Y oye, me acabo de acordar que decías que no son negras, que son naranjas, ¿no? Evidentemente sí. para que se localicen mejor. Hace, hace poco, con el 50 aniversario de Yuri Gagarin, yo estaba buscando cosas sobre Yuri Gagarin y, y me acordé del mono naranja tan fácil, tan fácilmente visible de Yuri Gagarin y le pregunté a un buen amigo de aquí, a Daniel Marín, a Eureka, a Daniel. digo... El, y Gagarin iba vestido de, de naranja por las mismas razones que las cajas negras van de naranja y dice, sí, sí, sí por si se perdía o lo que sea o se caía por cualquier eso que fuera fácilmente reconocible sí. hasta con un telescopio, ¿lo ves? hasta con un telescopio y ahora a tomar un trago Sí, efectivamente, Ramón, sí encantaba. Antes de... Gran intérprete y mejor persona. Bueno, hemos eh, traído y buscado en el archivo esta canción porque hay otro mito que dice que el alcohol calienta. Cuando tenemos frío, un trago de alcohol nos puede calentar, incluso, incluso salvar la vida. ¿no? ¿Qué pasa con este mito? ¿Es falso o verdadero? Pues más que me pese, también es falso. Es falso. Nada de excusas, amigo, para cuando tenga frío. ¿Y por qué falso? Tenemos esa sensación de calor, ¿no? Sí, pero es una sensación eh, momentánea, pasajera, ¿no? El, el alcohol es un vaso dilatador que, bueno, pues eh, dilata los vasos sanguíneos, dirige un poquito de sangre a, a, a la piel, sentimos ese calor eh, momentáneo, pero... Eh, en poco tiempo esa temperatura baja, incluso desciende más eh, dentro del interior del cuerpo y no, no, sí. es, no es bueno. Es más, eh, estuve leyendo por ahí a ver qué, qué recomendaban en caso de, de borrachera o de embriaguez, por si alguna vez a mí me pasa, que por yo si no, creo, no creo que a mí alguna vez no, esto no, me, no. Me, me emborrache yo, que va. Y busqué, y al revés, eh, lo que hay que hacer es eh, nada de duchas frías, nada, lo que hay que hacer es tapar tapar a, y taparlo bien calentito a, a sudarlo sí sí hay que sudarla que se decía no eh, eso de las duchas frías también es un mito un mito falso que hay que desterrar dejar a los pobres eh, contentos de meterles agua fría eh, pues, encima perrería encima perrería la nota trágica es pues la, el, el saldo de, de muchísimos personas que mueren, indigentes, en la calle, en Rusia, sobre todo, eh, víctimas de, del bosca, ¿no? Eh, y que mueren congelados. <risa> Hombre, en Rusia, además, 
se, se, se junta que tienen unas temperaturas que, sí. que, que son enormes. Ya. Es decir, ahí el invierno es, no es crudo, es totalmente sí, Si el bosque sirviera para calentarnos, no se moriría. Si, si le sirviera, por lo menos, para más, más que dar esa sensación. Es que el problema del alcohol también es que da unas sensaciones muy engañosas, ¿no? Claro, Igual claro. Al, al, al volante también te da como sensación seguridad, de, de seguridad cuando en realidad tus reflejos están eh, mucho más... El típico eh, anuncio de esto es lo que tú crees que está pasando y esto es lo que está pasando en realidad. O sea, en realidad uh -huh. te, te distrae, bueno, ¿no? Sí. Algo que es preocupante. Y beban pre con, con moderación. Siempre amigos. beban sí, con favor. moderación. Algo que es preocupante, aparte del alcoholismo también, que es la perdurabilidad de los datos. Yo que tengo muchísimas fotografías y muchísimos datos en CDs y DVDs, no me gusta saber que no puedan durar para siempre esos datos o que tengan una fecha de caducidad más pronto que, que tarde. ¿Los CDs, los DVDs caducan? El DVD, el CD es un formato que a mí personalmente nunca me gustó. Eh, fue un eso. Yo, yo siempre he pensado que es un es, nos engañaron totalmente sí, con el CD, eso. nos engañaron. Nos decían que los CDs iban a durar siempre, como dice el mito, que esto iba. Ojo, yo, había vídeos por ahí que pasaba un camión y nada, lo desempolvabas y al reproductor que podías escuchar. No, no, no los DVDs no solo no, no duran para siempre, sino que se rayan, se bueno se borran, se... es más, hay un documental que se llama La oscura era digital, que, que hombre, da un poquito de miedo porque decir, bueno, joder, hay papiros, hay papiros de, de, de Egipto de hace 5.000 años, ¿no?, que siguen intactos, que los podemos leer y realmente ahora mismo tenemos formatos, formatos cassette, que ya no hay sitio donde sí. encontrarla, eh, películas de, de 5 por y que ya no se pueden, de 5 milímetros, que no se pueden leer en casi ningún sitio, y da miedo de verdad decir, oye, mira, yo puedo leer un libro del siglo XII, pero esto, las fotos de la comunión de mi niño, a lo mejor no lo puedo leer de aquí a 30 años, ¿no? Claro. Es un tema bastante complicado, ¿no? Javier, Juanjo, esto de la durabilidad me ha hecho pensar en las prótesis de silicona. <risa> Así que, ojo con eso también, que luego que hay que cambiarlas, ¿eh? Hay que cambiarlas. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Se cambian. También tienen Madre durabilidad. Mía. Hay que ir al 20, taller. 15, 20 años. Sí, ¿sí? señor. Lo, o o 60.000 kilómetros. <risa> Según los pechos que te hayas puesto, sí. Eso va por peso. Me preocupa mucho que toda esa información que cada uno de nosotros tenemos en nuestras casas, y que no solo está en nuestras casas, sino en nuestras administraciones públicas, en nuestras bibliotecas, se, se pueda perder uh -huh. todo eso. Y se... sin embargo, sí podemos leer, como dices tú, uh -huh. un libro del siglo... 12, ¿no? Bueno, evidentemente los libros también tienen sus desventajas, ¿eh? es decir, no estoy echando... Ya. Yo soy muy digital, a mí me encanta, ¿no? Es decir, fíjate lo que pasó con la Biblioteca de Alejandría, nada, ya, cualquier claro. cosilla, ¿no? Se perdió, pues, lo que se puede, lo que se, lo que se perdió cantidad de conocimiento que podría haber llegado hasta nosotros por un incendio. Eh, los datos se pierden y, y los formatos cambian y, bueno, pues eh, es una cosa que tenemos que asumir y ser conscientes de ellos, eh, hacer copias, eh, no, bueno, si queremos algo, hacer una copia de seguridad. Niños. Atento a, a los formatos. No bebáis y haced copias, copias de, de seguridad. seguridad y recargar las baterías de los móviles o de sus aparatos cuando se hayan acabado o podemos recargarlas a mitad de carga, Javier. Eso porque es un mito muy... Mmm, pues muy extendido también. No recargues el móvil aún porque me queda un poco de batería. Fúndelo antes de, de recargarlo. No, pues eh, también es como recomendación de los fabricantes y parece que funciona. Es bueno recargar, no hace falta aguantar hasta el último, es más, es incluso malo no dejar que se agote toda la batería. Si tú tienes el teléfono, el iPod, el MP3 a media carga... 
No, es recomendable también claro. eh, cargarlos, no, no hay problema. Es más problemático dejarlos sin batería total, porque bueno, hay muchos procesos internos que sí, eh, para el aparato y para la batería, eh, es decir, claro. tanto para el MP3 o el iPod como para la batería, que se descarga totalmente, es mejor eh, no terminar en el último suspiro. Eh. Esto viene porque hace, creo que una década, había unas baterías que no eran tan modernas y fantásticas como las de ahora, que sí que tenían memoria, creo que basadas en litio, que iban memorizando la última carga y si sí, te podían dar falsos llenados, ¿no? falsos 100% de lleno. Pero no, esto afortunadamente no pasa, a no ser que tengas un móvil de hace 10 años. Como yo. Y ahora, para como tú tienes un Petromóvil... Yo no, tengo no, que esperar no. que se descargue para poder cargarlo. Bueno, hablamos para acabar con el chupinazo final de tonos. Hoy me voy a dar la noche. Bueno, lo, sí, lo dejamos poco Ya no les hacemos sufrir nada con no. esto Es que el último mito tiene que ver eh, Con los toros y con ese, Esa creencia de que los toros Alteran ante el color rojo Javier, ¿los toros alteran ante el color rojo? No no, falso falso, también. falso, falso, falso. ¿Y, ¿Y qué? ¿Por qué se alteran? ¿Por qué el capote es rojo? ¿Por qué...? Eh, bueno, pues se alteran por el movimiento. Es decir, es más, mira, te voy a contar, eh, al principio, cuando comenzó el toreo, eh, los capotes, las muletas eran blancos y funcionaban igual. ¿Ah, sí? Eran blancos, blanco. sí, sí, se cambiaron a rojo, pues bueno, para disimular toda la sangre de, no. del toro. Ay, qué etcétera, desagradable. ¿no? Pero lo, el toro lo que se ve incitado es al movimiento que se lo digan hace poco a los que iban corriendo por ahí en Pamplona. Claro, que a los eh, toros de los sanfermines le da igual de que estén vestidos, ¿eh? Sí, no, es más, van buscando gente. <risa> Vamos, que si el torero se queda quieto es un aburrimiento, pero claro. si empieza a moverse, pues ahí está. tiene ahí más está gracia. Bueno, pues Javier Peláez del Superblog, la aldea irreductible, también de Amazing. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una Un vez más. Y volveremos a hablar en septiembre. No, por <risa> Así, favor. Nos vamos haciendo un paseillo triunfal. Nos vamos con el paseillo, Javier. <risa> que en septiembre, nosotros creo que volvemos la segunda semana de septiembre, si no me equivoco. Sí. Volveremos a hablar de esta concentración de divulgadores eh, de Bilbao. Y además... Creo que vamos a ir para allá. Vamos, ahí, ahí lo dejo. Sí, señor. Ahí lo dejo. A ver si os animáis, que, que va a estar muy bien. Nos vamos a beber hasta la ría. Hasta... Sí, vamos a tener un poquito de calor momentáneo y luego vamos a tener y mucho recordad, frío. Y recordad, niños, no bebáis y hacer copias de seguridad. Haremos muchas copias de seguridad y se come muy bien. Se, se, sí. No vamos a pasar estupendamente y vamos a aprender muchísimas cosas. Natalia Ruiz, hasta la próxima temporada. Eso espero. Eso espero, yo también. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno. Nos vamos de vacaciones de verano. Descansamos el mes de agosto, pero solo en la versión radiofónica de Galaxias y Centellas, porque seguimos en la web. Nos puedes localizar con un montón de amigos en nuestra página de Facebook. Nos puedes buscar poniendo Galaxias y Centellas en su buscador, en el buscador de esta red social. También en Twitter, en Juanjo Martín S. Y en nuestra página web, www.galaxiasycentellas.com. 
Y así llegamos al final de este programa que como saben es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Organismo Autónomo de Museos y Centros con financiación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. En la producción estuvo Inma Martos, en la técnica Gunnar Benitos, Benítez, nuestros colaboradores, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Juan Luis Calero, Natalia Ruiz y en nombre de todos ellos, quienes les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta el próximo mes de septiembre. Eso sí, solo si son curiosos. ¡Feliz verano! Sentiremos los rayos del sol Vacaciones de verano